0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Dedemin Krallığı Rahmetli Dedem anlatırdı. Kendisi daha gençken günün birinde köylerine bir hoca gelmiş. Köyün o zamanlar doğru düz bir yolu bile yokmuş. Kasabadan çok uzakta Küçük bir dağ köyüymüş burası. Ne radyo varmış ne televizyon. Okulda yokmuş okuma yazma bilende. Köyün birkaç erkeği hepsi değil askere gittiklerinde şehri görmüşler. Başka da şehir kasaba gören olmamış. İhtiyaçlarını bile yazları her ay köye katırlarla gelen çerçiden karşılarlarmış. Köyde daimi kalan hoca da yokmuş. Mescit olarak kullandıkları küçük bir köy odasında aralarındaki en yaşlı kişi kıldırırmış namazı. Dini kuralları da kulaktan dolma bilgilerle öğrenirlermiş. Dini bir konuda tereddüte düştüklerinde yaşlılar toplanıp ortak bir kanaate varır, bunu da bir kural gibi kabul ederlermiş. Hiç olmadı kasabadan birine veya köye uğrayan bir hocaya danışırlarmış, o ne derse onu doğru kabul ederlermiş. Ancak aldıkları kararların hepsinde adaleti gözetirlermiş. Nihayetinde İslam'ın temelinin adalet olduğunu biliyor ve inanıyorlarmış. Hoca da bunu gözetir, bunu dikkate alır, köyde alınan kararları ona göre incelermiş. Örneğin ağaçtan düşüp iki ayağını birden kıran bir köylünün namazdan sorumlu olup olmayacağını... ...kendi aralarında tartışmış, bu kişinin namaz sorumluluğunun devam edeceğine... Ama bu sorumluluğu yattığı yerden günde beş vakit kalbiyle namaz kılarak yerine getirebileceğine karar vermişler. Aylar sonra köye uğrayan bir hoca da bunu yerinde ve doğru bir karar olarak görmüş. Dinine bağlı insanların yaşadığı bu küçük dağ köyüne hocaların gelmesi önemli bir olaymış nihayetinde. Gelen hocalar bazen birkaç gün duruma göre birkaç hafta misafir olurmuş köye. Hoca her gece ayrı bir evde ağırlanır, gidene kadar el üstünde tutulurmuş. O zamanlar bir tek medreseler icazet verirmiş hocalara. İcazeti olmayanın hocalığı da olmazmış. Köye gelen hoca da işte bu şekilde medrese eğitimi almış, icazetli bir hocaymış. Köye gelişi büyük memnuniyet yaratmış. Güzel ağırlamışlar, kıymet vermişler, el üstünde tutmuşlar. Yalnız bu hocasızlık meselesi köylünün canına tak etmiş olacak ki köyden bir gencin medreseye gönderilmesi fikrini açmışlar bu hocaya. Belki bu şekilde kendi köylerinden biri de eğitim alıp döndüğünde kendi köyünde hocalık yapabilirmiş. Sevinmiş tabi hoca bu teklife. Kimi gönderecekseniz karar verin yanıma katın götüreyim demiş. Köylü kendi içinde konuşup tartışmış, ölçmüş, biçmiş sonunda Dedem de karar vermişler. Nihayet kendi köylerinden icazetli bir hoca çıkacak olma ihtimali bile heyecanlandırmış köylüleri. Dedemin birkaç yıl sonra genç bir alim olarak köye gelişini hayal edip mutlu olmuşlar. Kendi halinde kimseye zararı olmayan, kavgasız, gürültüsüz, huzur içinde yaşayan bir küçük topluluk için büyük bir hadiseymiş bu gelişme. Dedem ister istemez çok heyecanlanmış, gururlanmış. ...gözü kabarmış. Katırlara tereyağı, bal, peynir, ceviz, kaymak ne varsa yükleyip medreseye yolcu etmişler hocayla dedemi. Köyün yeni çağının kapısını aralayacak kıymetli gencini gururla gözyaşı dökerek uğurlamışlar. Rahmetli dedem hikayenin buraya kadar olan faslını anlatır, keserdi. E çocuktuk hepimiz, torunlar olarak etrafında toplanmış ilgiyle dinlerken her defasında... ''Bundan sonrası malum işte.'' der bitirirdi. Gerisini arada bir de olsa rahmetli nenemden dinlerdik. Dedeniz Hoca Efendi ile birlikte kasabaya varınca ''Asker kaçağıdır.'' deyip jandarmalar bunu tutmuş. Önce Elazığ, oradan da Tekirdağ'a yollamışlar. O yıllarda askerlik iki seneymiş. Okur yazar olmadığından köye bir mektupla durumunu haber edememiş. Askerlik bitince... Memlekete dönmek için İstanbul'a gelmiş, İstanbul'u görür görmez de kalmaya karar vermiş. Olmadık işlerde çalışmış, hamallık yapmış, tuvalet temizlemiş, inşaatlarda ameliyelik etmiş. Biraz para biriktirince de el arabasıyla kaset satmaya başlamış. Emin önünde kendine bir dükkan tutmuş sonra. Ben dedenizi bu kaset dükkanında gördüm, tutulduk birbirimize kimi kimsesi yoktu tabi köyle bütün bağları kesilmişti ne aramış ne sormuştu yıllarca beni istemeye gelince kimsesiz diye babam razı olmadı o da aldı kaçırdı beni Adana'ya yerleştik başta biraz fakirlik çektik ama dedeniz orada da işlerini hal yoluna koydu çabucak önceleri bir gazinoya ortak oldu sonra da gazinoyu aldı ama Allah var Namazından niyazından ayrılmadı hiçbir zaman. Ben hiç görmedim gazinoyu. Beni götürmezdi. Hüsnü ile Esmer Adana'da doğdular. Onlar daha ilkokul çağına gelmeden İzmir'e taşındık. Dedeniz İzmir fuarında bir gazino almıştı. Çok şükür halimiz vaktimiz yerindeydi. Seyfi de İzmir'de doğdu. Birkaç sene sonra da yeniden İstanbul'a taşındık. O zamana kadar... Babamla da anamla da hiç görüşmemiştik. İstanbul'a taşındığımızda onlarla da barışıp görüşmeye başladık. Dedeniz bu kere İstanbul'da bir tane büyük gazino aldı. Birkaç sene sonra da gazinoyu hepten satıp o işleri bıraktı. İplik fabrikasını ondan sonra kurdu. Maşallahı vardı dedenizin. Tuttuğu her işin hakkını verirdi. Sonra çocuklar büyüyünce işleri onlara bırakıp köşesine çekildi. Bunca yıl dedenizin akrabalarını hiç tanımadık biz. Köyle ilişkisi olmadı. Ben de sormadım. Allah rahmet eylesin ikisine de. Birbirlerini çok severlerdi dedemle nenem. Ama nenem çok az şey bilirdi dedemin hayatına dair. İşe güce karışmazdı. Kendi halinde namazında niyazında sessiz bir kadındı. Biz çocukken öldü ikisi de. Dedemin hikayesini biraz da esmer halamdan dinledik sonraları. Dedeniz değişik, çok farklı bir insandı derdi halam. Biz çocukken gazinolarımız vardı ama beni asla oralara götürmezdi. Hep okumamızı isterdi. Sanki gazinoyu bir defa bile görsek okumayı bırakacakmışız gibi korkardı. Bana kalırsa kendi okumamışlığının ezikliğini bizi okutarak kapatıyordu. Ne dininden, ibadetinden vazgeçiyordu... Ne de gazinodan. İlginç bir tarzı vardı. İki ayrı hayatı aynı anda yaşıyor gibiydi. Dışarıda namlı bir kabadayı, evinde munis dindar bir babaydı. Liseden sonra beni üniversite için Londra'ya gönderecek kadar ileri görüşlüydü. İyi bir doktor olmam en büyük hayaliydi. Çok severdi bizi babam. Biz de hep sevdik, saydık babamızı. Ama hayatını, geçmişini, özellikle de iş hayatını çok az biliyorduk. Anlatmazdı pek. Biz de üstünde durmuyorduk nedense. Belki sırları da vardı ama bilmiyorum. Bizim için her zaman iyilik meleği gibiydi. Zaten çok az ilgilenirdi bizle. Annem bakardı her şeyimize. Babam sabahlara kadar çalışırdı. Ama sevgisini eksik etmezdi. Bazen... Babam Seyfi de anlatırdı dedemi. Dedemin en küçük çocuğuydu babam. O büyüdüğünde artık İstanbul'da iplik fabrikası işindelermiş. Gazinolar dönemini pek hatırlamıyor babam. O da çok severmiş dedemi. Dedem de en çok onu artırmış. Ne okulla ne de işle ilgilenmiş babam. İşin başında daha çok Hüsnü amcam duruyormuş. Dedem ölene kadar babam bir tek gün işle alakadar olmamış. Ekmek elden, su gölden yaşamış. Dedemden sonra amcamla birlikte fabrikayla ilgilenmeye başlamış. Ben o zamanlar 9-10 yaşlarındaydım. Babamın hovardalık günlerini, annemle kavgalarını, dedemin ölümünü ve babamın hayatındaki değişimi hatırlıyorum. Dedenin ölümüyle birlikte dünyada yapayalnız kaldığımı hissetmiştim demişti babam. Ondan sonrasında... ...hayatına düzen verip çalışmaya başlamıştı. O da çok az şey bilirdi dedemin hayatına dair. Çocukluk ve gençliği bolluk içerisinde... ...sevgi ve ilgi ortamında geçmişti. Dedemle arkadaş gibiydi babam. En küçük çocuk olmanın etkisiyle... ...hiç büyümüyordu sanki dedemin gözünde. Dedem hiçbir çocuğunu, nenemi, torunlarını... ...gelinlerini ve damadını... ...hayatı boyunca bir tek defa incitmemiştir. Herkese karşı büyük bir şefkat... Hoşgörü ve adaletle yaklaşırdı. Çok az nasihat ederdi etrafındakilere. Hayatı ve davranışları nasihat gibi olan insanlardandı. En azından dedemin bize görünen yüzü hep böyleydi. Hüsnü amcamın dedemle olan ilişkisi biraz daha farklıydı. Büyük oğluydu. Özellikle İstanbul'da gazinolar döneminde sırım gibi bir delikanlıymış. Dedem gazinoya Hüsnü amcamı da hiç götürmemiş ama... İş hayatını amcama öğretmiş. Zaten okul okumamış amcam. Dedem ölünce de ailenin işlerini o sırtladı. Dedemin kopyasıdır. Onun da hayatı bir paranın iki yüzü gibidir. Dedemin hayatının karanlıkta kalan kısmının bir bölümüne Hüsnü amcam bizzat tanıklık etmişti. Ancak o da ketumdu. Anlatmazdı pek. Arada sırada bugünün kofka yanında dedeniz cengaver sayılırdı derdi. Dedemin bu kabadayılık yönünü biz hep merak ederdik. Yıllarca gazinoculuk yapmış birinin kabadayılığı olmasa olmazdı. Amcam da bu dönemin sonlarına doğru dedemle birlikte biraz kabadayılık yapmıştı. Sonra o işleri bırakıp fabrika işine girmişlerdi. Amcam hep çekinirdi dedemden. Yanında hep daha ciddi ve resmiydi. Ben yüksek lisans için Amerika'ya gidince uzun süre ailemle bağım kesildi. Ara sıra telefonla konuşma dışında pek diyalogumuz olmadı. Çocukluk ve gençlik anılarım da, dedemin tatlı hatırası da nostaljik bir dönem olarak kaldı aklımda. Amerika benim için bambaşka, yepyeni bir dünyaydı. Doğrusu ailemi ve dedemi çok fazla düşünecek durumum olmadı. Babam bana her zaman maddi olarak destek olduğundan hiç para sıkıntısı çekmedim Amerika'da. Hem okuyor hem hayatın tadını çıkarıyordum. Üniversite kütüphanesinde çalışırken Amerikalı bir akademisyenin Orta Doğu'da eğlence kültürü hakkında yazdığı bir kitabı rastladım. Yazar, yıllar süren araştırma ve gözlemlerini bilimsel bakış açısıyla kitaplaştırmıştı. Irak, Suriye, Ürdün'le birlikte Türkiye'den de inceleme ve gözlemler yapmıştı. Kitabı karıştırırken Adana'da gazino eğlenceleri diye bir bölüm dikkatimi çekti ve bu bölümde Dedem Rasim Abalı'nın ismini görünce şaşırıp kaldım. Yıllar sonra Amerika'da bir üniversite kütüphanesinde bilimsel bir araştırma kitabında dedeme rastlamış olmak tek kelimeyle inanılmazdı. Uzun uzadıya Gazino pavyon kültürünün anlatıldığı bölümde dedeme dair şöyle bir not düşülmüştü. Muhafazakar yaşam tarzının hakim olduğu kültürlerde... Gazino ve pavyon denilen eğlence mekanlarının gördüğü ilgi son derece şaşırtıcı. Ağırlıklı olarak erkeklere hizmet veren bu yerlere eğlenmeye gidenlerin birçoğu da günlük yaşamlarında oldukça muhafazakar aslında. Bu mekanlarda işlenen günahların hanelerine yazılmayacağına adeta inanıyor gibiler. Burada yaşanan burada kalır ilkesi bütün ciddiyetiyle işliyor. Bunda gazino ve pavyon sahiplerinin ağırlığı ve gözü karılığının büyük etkisi var elbette. Gazinolar sanki kuralları farklı olan ayrı bir devlet ve sahipleri de bu devletin kudretli imparatoru gibiler. Bunlardan biri de Adana'daki X gazino pavionunun sahibi Rasim Abalı. Dindar bir toplumda oldukça hareketli ve iyi işleyen gazinosunda hem çalışanlar hem de müşteriler için Rasim Abalı, Kanunu temsil ediyor. Pavyona ait özel bir kanunu. Ciddiyeti, heybeti ve duruşuyla burada hepiniz benim güvencem altındasınız intiba yaratıyor. Sürekli belinde taşıdığı silahıyla kendi kanunlarının gücünü nereden aldığını işaret ediyor. İlginç bir tarzları var bu tür kabadayı denilen şahsiyetlerin. Güçlerini silahtan ve cesaretlerinden almakla birlikte meşruiyetlerini adaletli tutumlarından alıyorlar, tıpkı devletlerde olduğu gibi. Adaletin dışına çıktıklarında önce meşruiyetlerini, sonra güçlerini yitiriyorlar. Rasim Abalı, kudretini adalet ve güç dengesini sağlayarak koruduğu gibi, gazinosunu ancak bu şekilde elde tutabiliyor. Onu ilginç kılan bir başka husus, içkili gazinosunda kadınları çalıştırmayı reddetmesi. Dinine bağlı olan bu namlı kabadayı, Benim için günahın bu kadarı yeter de artar bile diye düşünüyor sanki. Yine de gazinosu müşterileriyle dolup taşıyor. Ama birçok gazino ve pavyonda halen kadınlar çalışmaya devam ediyor elbette. Herkes Rasim Abalı gibi düşünmüyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi burada da kadınlar eğlencenin mezesi. erkeklerse günahtan azade, Tanrı'nın sureti gibiler. Bu satırları okuduktan sonra şaşkınlığımın yerini merakla birlikte pişmanlık aldı. Dedemi, onun yaşamını, geçmişini araştırmamış olmanın pişmanlığı. Amerikalı bir akademisyen bile dedeme dair bir şeyler araştırmış ama ben torunu olarak dedevimi sevmek ve onun tarafından sevinmekle yetinmiştim. Dedemin geçmişinin, köklerinin aslında benim de geçmişim olduğunu o vesileyle fazlasıyla idrak ettim. ''Ben kimim?'' sorusu yakıcı bir şekilde içime işledi. Beni dedemin köyüne kadar götüren şey bu hissiyat oldu aslında. Evet, Amerika'dan Türkiye'ye döner dönmez dedemin köyünü ziyaret ettim. Uçakla Malatya'ya gidip kiralık arabayla yola devam ettim. Yol boyunca ne ile karşılaşacağımı, köye varınca ne yapacağımı düşündüm durdum. Köyde dedemin ve haliyle benim akrabalarımın olup olmadığını... Varsa onlara ne diyeceğimi bilemiyordum. Sadece gidip köyü görmek bile yetecekti bana. Köy dedemin anlattığı gibi bir dağ köyüydü. Ama hayal ettiğim gibi küçük değildi ve köyün içine kadar giden asfalt yolu vardı artık. Arabayı köy meydanına park edip kahveye doğru yürüdüm. Kavurucu güneşten korunmak için ağaçların altındaki masalara sığınmış köylüler meraklı gözlerle beni izliyorlardı. Selam verdim. Aleykümselam dediler hep bir ağızdan. Kahvenin sahibi hoş geldin deyip tahta sandalyeyi boş bir masanın önüne çekerek buyur etti. Etrafımdaki köylüler dikkatle bana bakıyor, ben de gülümseyerek karşılık veriyordum. Hepsi de orta yaşın üstündeydiler. Aralarından biri hoş gelmişsin köyümüze, bir çay ikram edelim diyerek kahveciye eliyle işaret etti. Kahveci içeri giderken o da sandalyesini çekerek masama tam karşıma oturdu. ''Birini mi arıyorsun yoksa gezmeye mi geldin?'' dedi işimi kolaylaştırmak için. Hemen konuya girdim. ''Dedem bu köydendir. Yıllar önce çıkmış. Bizim pek ilişkimiz olmadı burayla. Biraz geç de olsa dedemin doğup büyüdüğü yerleri görmek istedim.'' Köylülerin hepsi dikkat kesildiler ve sandalyelerini bana doğru çevirip pür dikkat beni de izlemeye başladılar. Karşımda oturan adam hayret ve merakla ''Kim senin deden?'' diye sordu. Rasim Abalı dedim. Sessizce ve sorar gibi birbirlerine baktılar. Rasim Abalı mı diye sordu karşımdaki. Evet Rasim Abalı 70-80 yıl önce ayrılmış bu köyden. Düşünceli bir şekilde birbirlerine bakarak aralarında mırıldandılar. Rasim Abalı diye birini hiç duymadık dediler. Şaşırdım bunun üzerine acaba yanlış köye mi geldim diye geçirdim içimden. Yukarı konak değil mi burası dedim. ''Evet de burada hiç öyle birini duymadık.'' diye cevap verdiler. Kahveci ince belli cam bardaklı demli çayı getirip önüme koydu. Köylüler ona da sordu Rasim Abalı'yı, o da biraz düşündükten sonra aynı cevabı verdi. Hiç duymamıştı. Çayımı yudumlarken ne yapacağımı düşünüyordum. Tereddütte kalmıştım. Israr etmenin bir anlamı yoktu artık. Muhtemelen dedem bilerek bize yanlış veriyordu köyün adını. Ama niye? Çayımı bitirip kalkmayı düşünüyordum ki köylülerden biri bir de muhtara soralım o bilir dedi. Cep telefonunu çıkarıp tuşlara bastı. Muhtara kısaca anlattı meramımı. Muhtar da beklesin hemen geliyorum demiş. Birkaç dakikaya kalmadan da telaşla kahvenin bahçesinden içeri girdi. Doğruca gelip elimi tuttu. Hoş gelmişsiniz ben muhtar Rüstem dedi. Ben kendimi tanıttım. Mehmet Abalı, Rasim Abalı'nın torunuyum dedim. Muhtar yetmişinden fazla gösteriyordu, hafif kamburu çıkmıştı, yine de dinç görünüyordu. Sıcak bir gülümsemeyle, dedeni iyi biliriz bilmesine de onun gerçek adı Rasim değil, Yusuf'tur, Yusuf Bozdoğan'dır dedi. Bunun üzerine köylüler de, Yusuf Bozdoğan mı, şu bizim Yusuf Hoca mı dediler hayretle. Evet dedi muhtar, bizim Yusuf Hoca ismini sonradan değiştirdi ya, kimseler bilmez. Burada halen Yusuf Bozdağ'ın olarak bilinir. Ben daha çocukken çıktı köyden. O zamanlar dedem muhtardı. Sonra babam, sonra da ben muhtar oldum. Nüfus kayıtlarını bilirim o yüzden. Köylüler sandalyelerini masanın etrafına yanaştırdılar. Oturduk hep birlikte. Köylüler tekrar ve teker teker hoş gelmişsin dediler. Daha sıcak ve ilgiliydiler bu sefer. Bunun üzerine rahatlamış ve sevinmiştim. Demek ki dedem iyi anılıyordu kendi köyünde. Hal hatır sorma faslından sonra geliş nedenimi sordu muhtar. Merak ettiğim için dedim. Öğrenmek, tanımak istiyorum dedemin çıktığı toprakları. İyi etmişsin dedi muhtar. Dedenin yadigarı, hatırı çoktur burada. Köyün camisi, sağlık ocağı, okulu, suyu, elektriği, aha bu gördüğün asfalt yolu bile dedenin armağanıdır. Kendisi köyden çıktıktan sonra bir daha hiç gelmedi, görende olmadı ama köye hizmet etti hep. Yaptırdığı her binanın kapısında Yusuf Bozdoğan'ın desteğiyle yapılmıştır taberası hala durur. Sonra köyümüzden çok genci okuttu, üniversiteye gidenlere burs verdi, fakir fukaraya her sene yardım gönderdi. Dedenin bir adamı her sene köye gelir, ihtiyaçları tespit eder, yardımcı olur gider. Allah dedenden bin kere razı olsun, çok hayrını gördük kendisinin. İstanbul'da fabrikaları varmış diye duyardık. Vefat ettiğinde haberimiz olmadı. Ne yazık ki yıllar sonra duyduk. Çok vefalı adamdı velhasıl. İlk defa onun bir akrabası geliyor köyümüze. Baş göz üstüne gelmişsiniz. Yusuf Hoca'nın torunu bizim en kıymetli misafirimizdir dedi köylere dönerek. Köylüler de minnetle, şükranla desteklediler muhtarı. Kendime bir tuhaf hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Duygulandım. Gözlerim nemlendi. Yutkunduktan sonra kendimi toparlayıp, dedemin kimi kimsesi, akrabası yok mu köyde diye sordum. Yok dedi muhtar. Yusuf Hoca yetimdi. O daha küçükken anası babası sobadan zehirlenip öldü. Yusuf Hoca'yı kurtardılar, bebekti daha. Sonra köylüler sahip çıkıp büyüttü. Köyün hepsi anası babası oldu Yusuf'un. Zaten Yusuf'un babası da anasını Elazığ'dan uzak bir köyden kaçırıp getirmiş, bu köye sığınmışlardı. Kimleri kimseleri yoktu. Yine nutkum tutuldu. Biraz düşündükten sonra, ''Peki niye Yusuf Hoca diyorsunuz dedeme, o hoca olamamış ki bildiğim kadarıyla.'' dedim. Muhtar ve köylüler şaşkınlıkla, ''Olmaz olur mu, köyümüzün hocasıydı Yusuf Hoca.'' dediler. ''İyi de medreseye gitmek için köyden ayrılmış, bir daha da dönmemiş.'' Medreseye de gidememiş diye biliyorum dedim. Bunun üzerine muhtar gülümseyerek, sen dedenin hikayesini bilmiyorsun galiba dedi. Anlatmaya başladı. Deden daha çok gençken köye gelen bir hocayla beraber medrese eğitimi için Diyarbakır'a, Silvan'a gitmiş. 3-4 yıl sonra da icazetini alıp hoca olarak köye dönmüş. Ben de hayal meyal hatırlarım. 5-6 yaşlarında filandım o zaman. Yusuf Hoca çok bilgili... Aklı başında dürüst namuslu bir hocaydı. Bütün köy el üstünde tutardı kendisini. Köye geri geldiğinde eski mescidin bitişiğinde el birliğiyle ona bir de ev yapmışlardı. Şimdi onun yerinde büyük bir cami var. Yusuf Hoca yaptırdı çok sonra. Köylü bir ara Yusuf Hoca'yı evlendirmek istedi. Hangi kızı istese seve seve verirdi babası. Ama Yusuf Hoca'nın gönlü esmerdeydi. İçten içe herkes bilirdi bunu aslında. Esmer'inde gönlü vardı Yusuf Hoca'da. Muhtar bunu anlatırken aklıma Esmer halam geldi. Demek ismi buradan geliyor diye düşündüm ama bir şey söylemedim. Muhtarın lafını bölmedim. Devam etti. Yusuf Hoca filinta gibi yakışıklı. Esmer'de dünyalar güzeli. Köyün bütün kızları gizli gizli Yusuf Hoca'ya yangın. Genç erkekleri de esmere Esmer'in güzelliği nam salmış o vakitler Diyarbakır'dan varlıklı bir aile Esmer'i istemeye gelecek diye söylentiler yayılmış köye Buraya gelip giden çerçiler aracılı olmuşlar Gerçekten çıkıp gelmişler Esmer'i istemeye Yüklü bir başlık vermişler Esmer'in babasına Esmer istememiş ama Yusuf Hoca'dan gayrısına varmam demiş Yusuf Hoca kendini yemiş bitirmiş Günden güne erimiş de bir şey yapamamış Kaçır beni demiş Esmer ama Yusuf ben bir hocayım kendi köyümden nasıl kız kaçırırım Allah'ın emri neyse o olur diyerek yanaşmamış. Babası da döve döve zorla gelin edip yollamış Esmer'i Diyarbakır'a. Kahrolmuş Yusuf Hoca içine kapanmış neşesi gözünün feri sönmüş o günden sonra. Aradan daha bir yıl geçmeden köye yeni bir haber yayılmış. Çerçilerden duymuşlar ki. Esmer'in kocası olacak adam onu zorla pavyonlarda çalıştırıyormuş. Köylü bu haberle perişan olmuş. Esmer'in babasına etmedik laf bırakmamışlar. En çok da Yusuf Hoca yıkılmış tabii. İnanmak istememiş. Esmer'in babası bir iki defa Diyarbakır'a gidip eli boş dönmüş. Sonra da utancından evi barkı yükleyip köyü terk etmiş. Bir daha da kimse haber alamamış onlardan. Bir sabah ezan okunmayınca köylü mescide ve bitişindeki eve bakmış ki Yusuf Hoca yok. Sessiz sedasız o da köyü terk etmiş. Aylar sonra köye bir haber gelmiş. Demişler ki birisi Diyarbakır'da Esmer'in kocasını vurmuş. Esmer'i de alıp kaçmış. Bu kişi Yusuf Hoca mıdır değil midir kimse bilemedi ama bütün köylü bunu ondan bildi. O günden sonra yıllarca Yusuf Hoca'dan haber çıkmadı. Öldü mü kaldı mı bilinmedi. 15-20 yıldır Yusuf Hoca'nın adamıyım diye gelen biri gelir, hizmetini yapar, gider. Yusuf Hoca'nın vasiyetiymiş. Ben ölsem de yardımlar devam edecek demiş. Birkaç yıl önce nüfus kayıtları yenilenirken müdürlükten gelen bir yazıyla anladım ki bizim Yusuf Hoca adını yıllar önce Rasim Abalı olarak değiştirmiş. Doğrusu çok üstünde durmadım artık. Bizim için halen Yusuf Hoca'dır. Küçük çocuklara kadar herkes de onun hikayesini bilir, hürmet duyarlar hatırasına. İşte o gün bugündür kimse Yusuf Hoca'nın ve Esmer'in akıbetinin ne olduğunu bilemedi. Bir efsane gibi isimleri kaldı geriye. Bir de köye yaptıkları iyilikler. Senin dedenin hikayesi böyle işte. Bu köy senin de köyündür yani. ''Senin köklerin buradadır, hem de sağlamdır, merak etme.'' diye gülerek tamamladı sözlerini muhtar. Biraz hüzünle, biraz şaşkınlıkla dinledim dedemin hikayesini. Ama dedemin geçmişini açığa çıkarmaya geldiğim bu köyde... ...işler biraz daha karmaşıklaşmıştı sadece. Dedem neden bizden sonra ve herkesten gizlemişti bunları? Esmer'e ne olmuştu sonra? Hayriye nenem olarak bildiğimiz kadın... Esmer miydi yoksa? Bunların cevabını bu köyde bulmak mümkün görünmüyordu. Son anda aklıma geldi ve dedemin adamı olarak her sene gelen kişiyi sordum. Ha o mu? Adı Hüsnü dediler. Hüsnü amcam geldi aklıma hemen. O olamaz ama diye düşündüm. O olsa en azından bize anlatırdı diye geçirdim içimden. Yine de emin olmak için cep telefonumdan Hüsnü amcamla çekilmiş bir fotoğrafı bulup muhtara gösterdim. Aa, evet işte bu adam Hüsnü, Yusuf Hoca'nın adamı. Yıllardır her sene gelir köyümüze.'' dedi. Benim iyice kafam karıştı. Amcamın yıllardır bizden sakladığı şeylerin olduğunu öğrenmiş olmak aynı zamanda öfkelendirdi beni. Amcam olduğunu söylemedim ama. Dedemin yanında çalışan adamıdır dedim. Sonra köyü gezdirdiler bana. Yeşillikler içinde, çok güzel, hayat dolu bir köydü. Evlerden insanlar çıkıp tek tek elimi sıktılar, dua ettiler dedeme. Okulu, camiyi, sağlık ocağını, muhtarlık binasını gösterdiler. Hepsinin de üstünde Esmer'in ruhuna yazan bir tabela, altında da dedemin ismi vardı. Yemek hazırladılar, kayısı bahçelerinin içinde serinlikte hep birlikte yemek yedik. Akşama doğru gitmek için izin istedim, kalmam için çok ısrar ettiler ama... Gitmeliyim dedim. Arabanın bagajını kayısının her çeşidiyle dut, ceviz, pekmezle tıka doldurdular. Hepsiyle teker teker vedalaşıp yola çıktığımda köye gelirkenki halimden daha karmaşık duygular içindeydim. Bir yandan sevinç, gurur, diğer yandan yeni sorular ve daha güçlü bir merak. Köyden birkaç kilometre çıkınca yol kenarında bir çeşme fark ettim. Durup elimi yüzümü yıkayayım öyle devam edeyim diye düşündüm. Çeşmeye yanaşıp indiğimde mermer tabelayı fark ettim. Esmer Çeşmesi, Yusuf Bozdoğan Hayratı. Buz gibi suyu kana kana içtim. Esmer'in ve Yusuf Hoca'nın hikayesini öğrenmek farz olmuştu artık. Hüsnü amcama arayıp İstanbul'a geleceğimi ve çok önemli bir konuyu konuşmak istediğimi söyledim. Köye geldiğimden haberi yoktu. Neyle karşılaşacağımı bilmediğim için kimseye söylememiştim. Telefonda meraklanıp ısrar etti ama gelince anlatırım dedim. İstanbul'a vardığımda gece olmasına rağmen amcam fabrikadaydı. Ofiste beni bekliyordu. Hemen gittim yanına. Halinden biraz telaşlı ve kaygılı olduğu belliydi. Bir şeyler sezmiş olmalıydı. Öpüşüp sarıldıktan sonra karşısına oturttu. Anlat bakalım neymiş bu çok önemli şey dedi. Biraz nefeslenip anlattım bütün olup biteni. Çıt çıkarmadan dinledi ben bitirinceye kadar. Yüzünden, gözlerinden hiçbir şey okunmuyordu. Sessiz kaldı bir müddet. Ayağa kalkıp bir iki tur dolaştı odasında. Tekrar gelip oturdu karşıma. Konuşmaya başladı. Demek ilk merak eden sen oldun ha. Tahmin etmeliydim Mehmet. Bak evladım. Sen hepimizin gurur kaynağı oldun her zaman. Geçmişini köklerini araştırmanda çok değerli bence. Ama bilmen gerekir ki bazı sırlar çok sarsıcı olmasa bile sırdır yine de. Ben hem dedenin hatırası hem de kendim ve tüm ailem için bu sırrı hep sakladım. Deden de, nenen de böyle yaptılar. Yapmak zorundaydılar. Ama madem sen bu sırrın peşine düştün, hikayenin devamını da ben tamamlayayım o halde. Ancak bundan sonra bu sırrımız sana emanettir. Söz mü? Tabii ki söz amca, bana güvenebilirsin. Aslında benim de bu sırrı öğrenmem çok sonraları oldu. Deden vefatından önce ağır bir hastalık geçirdi biliyorsun. Hastanede tedavi gördüğü dönemde tesadüfen öğrendim ben de. O sıralarda ilik nakli için falan bazı testlerin yapılması gerekti. Oğlu olarak ben de kan örnekleri verdim. DNA testi de yaptırdım. Ama şaşırtıcı bir şekilde benim ve babamın DNA'ları uyuşmadı. Cık. Yanlışlık olabilir diye tekrar tekrar yaptırdım ama sonuç aynıydı. Babanın rasim abalı olmasına imkan yok dedi doktorlar. Başka da kimse bilmedi bunu. Cık. Aklım hafızalam almadı. Babam diye bildiğim adam nasıl olur da bunu yıllarca benden sakladı? Niye? Ne uğruna? Yıkılmadım desem yalan olur. Fakat hızla topladım kendimi. Sonuçta bana babalık yapan ve öz evladı gibi seven, büyüten adam Rasim Abalı'ydı. Benim babam oydu. Kim ne derse desin diye düşündüm. Babama söylemeyi de hiç düşünmedim. Öğrendiğimi bilsin istemedim. Belki onun da haberi yoktur diyerek annemi suçladım içten içe. Annem bunu hepimizden saklamış olabilir diye düşündüm. Önce anneme sormak istedim fakat zihnimi başka bir şey kurcaladı. Peki annem benim annem miydi? Bu soru beynimi yiyip bitirdi günlerce ve anneme fark ettirmeden aldığım saç örneğiyle bir DNA testi de onun için yaptırdım. İşte o zaman babamla konuşmaya karar verdim. Çünkü annem diye bildiğim kadının da çocuğu değildim. Ağzım açık dinliyordum amcamı. O anlatırken sanki bir yükten kurtuluyor ve rahatlıyordu. Ben tam tersine geriliyor ve şoke oluyordum. Yine de kesmedim amcamın sözünü. Devam etti. Babam birkaç gün sonra hastaneden çıktı ama durumu iyi değildi artık. O da fazla yaşamayacağını biliyordu. Hiç değilse son günlerini evinde geçirsin diye taburcu etmişlerdi. Bir akşam baş başayken dayanamadım ve konuyu açtım. Yatağında doğrulup geriye doğru yaslandı. Kalkıp yastık koydum sırtına. Elimi tuttu. Gözleri doldu. Sen benim oğlumsun Hüsnü. Bunu unutma. Öz evladımdan da cansın benim için. Ama sana anlatacağım her şeyi bilmek senin de hakkını artık diyerek kendi gerçek hikayesini ya da benim gerçek hikayemi anlattı. Esmer'den söz etti uzun uzun. Nasıl sevdiğini, nasıl güzel olduğunu, nasıl zorla evlendirildiğini, Esmer'in nasıl ağlıya ağlıya gittiğini. Her şeyi ağlayarak yeniden yaşayarak anlattı. Bana değil de gökyüzünü anlatır gibiydi, Allah'a yakında huzuruna hesap vereceğine inandığı yaradığına şimdiden hesap verir gibi anlattı. Esmer'in kocası onu zorlamış, pavyonda gazinoda çalıştırıyormuş dediklerinde, Aklım başımdan gitti. Geceyi zor ettim. Sabah ezanından önce sessiz sedatsız terk ettim köyü. Bir gün boyunca kasabaya kadar yürüdüm. Aklımda esmerden başka bir şey yoktu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sadece onu görmem, söylenenlerin doğru olup olmadığını mutlaka öğrenmem gerektiğine inanıyordum. Gerçek olmaması için yol boyunca dua ettim. Yalvardım Allah'ıma. Kasabadan otobüste Diyarbakır'a gittim. Pavyonların bulunduğu sokağı buldum. Gece olmasını bekledim. Pavyonlar açılınca tek tek dolaştım hepsini. Tuhaf tuhaf bakıyordu herkes bana. İçeriye göz gezdirip Esmer'i arıyordum. Baktığım dördüncü pavyonda gördüm onu. Bir masada oturuyordu. Yanında da iki adam vardı. İçki içiyordu adamlar. Gülüyor, eğleniyorlardı. Gözlerim kararıyor... Bayılmamak, ayakta kalabilmek için zorluyordum kendimi. Belki o değildir, sadece ona benziyordur diye tekrar tekrar bakıyordum. Saçlarını önceden hiç görmemiştim. Yazma bağlardı köyde. Şimdi öylece açık, boyalı, yapılı saçıyla bir başkası gibiydi. Makyaj vardı yüzünde. Gözlerinin artı morarmıştı. Derin bir keder vardı bakışlarında. Rujlu dudaklarında da zoraki bir gülümseme. Açık saçık bir elbise giymişti. Sarhoş gibiydi. Bakıyor ama görmüyordu. Pavyonun girişinde dikilmiş izliyordum onu. Donup kalmıştım. Geri dönüp koşarak çıkmak istiyordum. Gördüklerimi unutmak, görmemiş olmak ama göz göze geldik o anda. Birkaç saniye bakıp gözlerini çevirdi. Tanımadı beni. Tanıyacak halde değildi belli ki. Aniden tekrar gözlerini bana dikip ayağa kalktı. Masadaki adamlar da dönüp Esmer'in şaşkınlıkla baktığı yere bana baktılar. Bir hayalet gibi ayaklarımı sürüyerek yanına gittim. Gözlerimi gözlerinden ayırmadan tam karşısına gelip durdum. Garsonlar etrafımızda toplanmaya başladılar ne oluyor diye. Esmer güçlükle ayakta duruyordu benim gibi. Gözleri doldu, yaşlar akmaya başladı. Yutkundu, konuşmak istedi. Dudakları yapış yapıştı, konuşamadı önce. Sonra fısıldar gibi döküldü kelimeler ağzından. Senin yüzünden Yusuf, senin yüzünden. Kaçır beni dedim, hocalığına kıyamadın. Günaha girmemek için beni bu cehenneme, bu günaha sen yolladın Yusuf. İnsan sevdiğine bunu yapar mı Yusuf? Sen cennetine git, ben kendi cehennemimde yanarım. Babam değil, kocam olacak adam değil, sebebim sensin Yusuf. Sen... Günaha girmemek için beni yaktın. Bu da günah değil mi peki? Belli ki nicedir aklından geçenler beni görünce peş peşe çıkmıştı ağzından. Hiçbir şey söyleyemedim. Tek kelime bile. Garsonlar kolumdan tutup dışarı atmaya çalışıyorlardı. O anda aklımdan geçen şeyi yaptım. Döndüm ve Esmer'in yanına varıp elini tuttum. Gidelim dedim. Tuhaf bir şeye bakar gibi baktı bana. Kalktı ve yürüdü benimle. Garsonları ite ite birlikte dışarı çıktık. Serin bir hava vardı, yazdan kalma bir sonbahar gecesiydi. Kaldırıma vardığımızda garsonlarda peşimiz sıra gelip etrafımızı sardılar. Köyden yanımda getirdiğim silahımı çektim belimden, bir anda içeriye kaçtı hepsi. Bir elimde Esmer'in sıcak eli, diğerinde buz gibi silah, hızlıca yürüdük. Arkamızdan koşmaya başladı birileri. Esmer, Esmer diye bağırıyordu bir kişi. Esmer döndü, kocam işte bu dedi. Silahımı doğrultup alnının ortasından vurdum gösterdiği adımı. Esmer elimi daha sıkıca tuttu. Herkes kaçıştı sağa sola. Koşarak uzaklaştık oradan. Gizlene gizlene çıktık o gece Diyarbakır'dan. Kendimizi önce Antep'e sonra İstanbul'a attık. Bir göz oda yer bulduk, sığındık oraya. ''Ben inşaatlarda çalıştım, hamallık yaptım. Her şeye rağmen ne bir pişmanlığımız kaldı ne de kederimiz. Mutluyduk, mutlu olacaktık. Günahsa ben aldım bütün günahları üstüme. İnsan sevdiği için cehennemde yanmayacaksa ne için yanacak dedim kendi kendime. Allah affeder beni dedim.'' Bir ay geçmedi, Esmer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Çok ağladı. Perişan oldu Esmer. Allah'a yalvardı çocuğu alsın diye. Çocuğun kimden olduğunu da bilmiyordu. Ne doktor ne kürtaj biliyorduk o zamanlar. Olsa da yaptırmazdık günah diye. Yoksulluk, perişanlık içinde geçti aylar. Gebeliğin yedinci ayıydı, fenalaştı. Ebe getirdim eve. Sancılar içinde, çığlıklar artarak erkenden doğurdu bebeğini Esmer. Çok kan kaybetmişti doğumda. Belki hastanede olsa farklı olurdu. Olmadı. Bir canı dünyaya bırakıp kendisi gitti. Bebeği kucağındayken gözleri şefkatle, sevgiyle minicik yavrusunun üzerindeyken kapandı. Bütün dünyam yıkıldı. İnancımı kaybettim. İsyan ettim her şeye. Yaradana bile. Böyle olmamalıydı diye düşündüm. Günahkar olan biri varsa o da benim. Suç bende. Esmer'den ne istedin diye haykırdım. Ölüme çare yok ama. Her şeye var. Ölüme yok. Gitti Esmer. Öylece. Gözlerimin önünde. Beni ve minicik yavruyu bırakıp gitti. Kucağıma aldım bebeği. Gözlerini açmaya çabalıyordu. Sonunda azıcık aralamayı başardı. İşte... İlk defa o anda senle göz göze geldik oğlum. Adının Hüsnü koydum. Rahmetli babamın adıydı. İki yaşına kadar ben büyüttüm seni. İşimi yoluna koyup kasetçi dükkanı açtım. Komşulara emanet ettim işe giderken. Onlar sahip çıktılar sağ olsunlar. Sonra Hayriye ile karşılaştık. Ona anlattım her şeyi. Sırrım ortak oldu. Babası evlenmemize karşı çıkınca da kaçıp Adana'ya yerleştik. Hayriye evladı gibi baktı sana. Sonra bir kızımız oldu. Adı Esmer olsun dedim. Kırmadı beni Hayriye. Ölene kadar Esmer'i unutamayacağımı biliyordu. Hep saygı duydu buna. Ben de çok sevdim, saydım Hayriye'yi. Birbirimize yar olduk, yoldaş olduk. Ben Adana'da ne iş yapacağımı düşünürken... Bir ara cami hocalığına dönmek geçti aklımdan. Çok düşündüm bunu. Günahlarımı affettirmek için belki. Allah'a kulluk etmek, yakarmak, onun yolunda yürümek huzur verecekti bana. Onun beni affedeceğinden asla şüphe duymadım. Ama sonra kendimden utandım bunu istediğim için. Çelişkiye düştüm. Esmer'in sözleri geldi aklıma. Kendi cennetin için beni cehenneme yolladın demişti. Bir kez daha cennet için çabalama fikri utandırdı beni. Esmer, benim korkaklığım, kaypaklığım, bencilliğim yüzümden o hallere düştü. Sevgime, sevdiğime sahip çıkamadım cehennem korkusuyla. Oysa en büyük günahı o zaman işledim ben. Cezasını Esmer çekti. Şimdi yeniden cennet için çalışmak aynı korkaklığı hatırlatıyordu bana. Cehennemi hak etmeye karar verdim. Pavyona düşmesine sebep olduğum kadına karşılık gazinocu oldum. Allah'a yalvarmaktan da asla vazgeçmedim. Ona hep şu duayı ettim. Ya Rabbim sen esmeri bağışla. Günahkar olan benim. Bak işte her gün günahıma devam ediyorum. Onu cennetine al. Ben yanarım cehenneminde. Sonrasını biliyorsun işte oğlum. Yalan yok, sır yok. Siz üç kardeş beraber büyüdünüz. Ayrınız gayrınız olmadı. Bundan sonra da olmasın. Benden sonra ailemiz sana emanettir. Bir de köyüm. Köyümüze sahip çıkmaya benden sonra sen devam et oğlum. Orası benle Esmer'in sevdasının yeşerdiği topraklardır. Susuz bırakma orayı. İşte Mehmet oğlum. Dedenin hikayesinin geri kalanı böyle. Madem sırrımızı ortak oldun... Bundan böyle dedenin vasiyetini sen yerine getireceksin. Köye sahip çıkmak benden, gerisi senden. Okumayan tek bir çocuk kalmayacak köyde. Hepsi iyi eğitim almaya devam edecek. Bir daha başlık parası zorla evlendirme olmayacak demişti deden, olmadı da. Bundan sonra aynen devam edecek bu kural. Deden kral gibi adamdı oğlum. Benim babamdı. Babaların en kralı şimdi nerededir bilmem ama... Eğer esmer cehennemde o cennette ise cehenneme gitmek için uğraştığına eminim. Hüsnü amcam lafı bitirdiğinde tarifsiz bir sessizliğe gömüldük. Dedem sırları ve çelişkilerine rağmen amcamın dediği gibi kral adamdı. Artık anlamıştım sevdasının yeşerdiği köy onun krallığıydı. Sevdasının krallığı. O gün söz verdim dedeme, krallığının yeni şövalyesi ben olacağım, merak etme.